0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球去搜集不同有意思的水晶及神秘物品，并把他的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶猎人子墨。欢迎收听我们本期的节目。今天节目内容比较有意思啊，因为其实也是我多年来的经历跟惨痛的教训。同时呢，也是给所有的听友敲响警钟，以免重蹈覆辙。当然呢，如果你真的不介意这些问题，那我想你真的是对他们真爱。今天的节目叫做《珠宝三剑客》以及这个“坑人二姐妹”，这听起来名字有点怪怪的啊，其实也不怪，是因为名副其实的坑人呀，名副其实的贱呐、啊。为什么这么讲啊？三节课呢，是我们讲的这个色差比较大的景史。呃，自从互联网发展以后，大家开始形成了一种习惯，就是有些时候不愿意再去实体地里放了，就觉得在手机上看一看、刷一刷，哎，就可去找到自己喜欢的东西了。但是有一个问题，未必你能够见到实物跟真的物品。这个时候可能就会被一些美颜的东西所吸引，而且的话呢。当你说到东西以后，会发现啊，原来跟我想的不一样。这个里边就要讲讲我在这些年来，这个犯过不是犯过的错，就是说吃过的亏。这三件课到底是什么呢？啊，第一是书俱来史，啊，第二呢就是彼夺史，第三是月光史。当然还有几个类似的经史，还没有对我造成一定的影响。所以到我造成影响，就是说，当我很高兴的把他们送出去。然后呢，对方也很高兴的去打开快递的时候，发现啊，原来颜色、颜值都跟之前看的完全不一样，顿时火冒三丈，把我劈头盖脸的骂一顿。啊，你怎么这么不讲诚信？为什么这个颜色跟我看到的不一样？哎呀，宝宝心里苦啊。其实刚开始的时候的话，我也是很生气的。为什么这个颜色就跟你说到颜色不一样？为啥我看到跟你看到的不一样？后来呢，我觉得。啊，要从这个知识学起，这就是我们初中课本的这个光线的折射跟反射效应。那所有的物品的话呢，它是有反射效应的。不同光源下的话呢，反射率是不一样的。而在同一个状态下，如果你把一个光柱打到一个物品上，它反光的效应要比没有这个光柱照射的话，反应要更强烈一点。大家可能都有过这样的经历，就是。尤其是女性朋友们啊，比方说我们从商场里选购了一件粉色的衣服，等到呢在商场照的时候是粉嫩粉嫩的，出了商场以后发现那个颜色的话有点发米白，这颜色变得有点太大了。<笑>嗯，当然还有一些其他的颜色也是有这种问题的，这就是一种色差。数据来时，彼得石跟月光石都会有这种效果啊。然后呢，数据来时的特点就是说啊，它在不同光源下颜色不一样。由于不同光源，就是说，你拿强光手电去照射它的时候，它会显得很鲜亮，非常漂亮，在灯箱里放的，拿出来以后的话呢，就暗淡无光啊。另外的话呢，就是它在室内跟室外，不同的光线下的话呢，颜色也不太一样，所以变色相很强，也可以称为是珠宝界的变色龙啊。但是这个变色龙不是一个好词啊，是一个贬义词。呃，第二个呢，其实是彼得石，彼得石又称暴风石，啊、呃，这个晶石的话呢，是辨识效应的一种，它本身是有变色效应，就是有点像我们小的时候玩的那那种，就是那种纸卡明信片啊、呃，大家可能有玩过那种明信片，嗯、呃，它是来回翻动的时候，那个图显示会在动那样的那种明信片，嗯，八零后、七零后可能都会有这种印象，那个时候特别流行写贺年片一到过年的时候的话呢，孩孩子们第一个感受就是说，比比谁的贺年片多。你要想得到更多的贺年片，你首先要送出很多的贺年卡。所以有的时候的话就会这样。当然，有些贺年卡送出去以后，人未必还啊，或者是有些人的话呢，真的是非常有心意。你送了一个非常精美的贺年卡，人家拿纸给你画一张，送给你说，这是我用心血画出来的，这是你买不到的啊。当然，这个小朋友的话呢，就会受到别人的鄙视。啊，我没有这么干过，但是我收到过这样的贺年卡，啊，可是这些贺年卡如果放到现在，而那个人如果现在已经是，啊，身价啊，或者说是这个官位显赫了，真的是可以狠狠的啊挖苦他一下，啊蹭他一顿饭，或者说是啊一次非常美丽的旅游。那么我们刚才讲了这个彼得石的话，它是跟这个我们讲的这个火眼石一样，它是有辨识效应，所以在不同光源下的话呢，它的里边的这个花纹是不一样的。所以这个也是很毁人的，因为我们在展示物品的时候肯定会展示最好的一面，而您选择的东西收到以后，可能你看到是最差的一面，你的落差就会产生满满的落差。就像我们经常看到，就是说啊、呃，某人被 P 图 P 得非常漂亮啊啊、呃，当见到真人的时候，大家大失所望，就会有这种问题。第三种的话呢是月光石啊，其实的话呢，我觉得刚才要讲的话呢。不是月光石啊，是这个极光二三，极光二三也毁人不浅。极光二三在灯箱里边拍照是非常漂亮的，因为它有二十三种不同的水晶矿物元素，所以的颜色美丽异常，而且里边还有真的黄金的元素在里边，真的是非常漂亮。但是如果你没有强光打的情况下，你又戴到手上，因为一个面的话不透光，整个看起来是黑压压的这种。有什么样子的颜色，就是很难看的颜色，嗯，就感觉是衣服洗完一水有很鲜艳衣服洗完水以后的话掉了色的，然后就变得这种啊土不土、洋不洋的感觉。呃，还有就是这个月光石啊，月光石呢，它月光效应是比较好的啊，但是顾名思月光石要什么时候看会更美，就是晚上的时候或者在月亮底下看啊，因为我们现在住高楼大厦，而且的话呢，可能有些时候会有一些植被。还有就是，如果低层的话会被这个植被挡住光线，看不到这个月光，或者天气不太好的时候，有污染的时候，有很多云层，你也看不到月光。那你我们拿手电，把家里灯关了去打这个月光石，就会发出非常美丽柔和的蓝光。但是在白天看，你就可以看到一个白色的，里边还有很多冰裂的，夹丝很多的，不透明的。类似于白水晶的东西，哎，那就是月光石的真身了。所以我说的话，这种东西就比较毁人啊。你今天听了这个课程以后的话呢，可能你再去选择这些东西的时候呢，如果你是颜值爱好者，就一定要避坑，因为这些东西绝对是到你手上以后的话，肯定不如啊你看到的时候要好看。这是从我们讲的这个色差上来讲的坑人的东西啊。那实物上也有坑人的，那坑人二姐妹是谁呀？一个是珍珠，一个是朱砂，这两个其实的话呢来讲，啊是女性用的多一点，所以叫坑人二姐妹。珍珠的话呢，美容养颜没有问题，但是大家知道珍珠是没有办法去传世的，因为珍珠是什么呀？珍珠其实就是我们讲的碳酸钙啊，就是这个它的化学成分是碳酸钙，都、就是珍珠贝母的，就是那个贝壳里边的话呢，它里边存有异物，这个贝壳呢是想把异物吐出去，但是它没有手没有脚。所以它要不同，不停的话去分泌黏液，把这个沙子颗粒儿的话，因为它要先吸。它怎么吃饭呀？它是要吸这个水流进去，然后的话把那些微生物啊，还有一些小的那个鱼虾什么的吃掉，然后再吐出去啊，一些残渣。这是它的一个进食方式。所以在吸的过程中可能会吸到一些细泥沙，但是它有的时候吐不出去，就卡到里边去了，卡到里边硌得慌呀。就像我们讲，嗯，有些男性女性的话呢，买了新皮鞋，第一件事干嘛？在这个鞋跟后边，就是鞋内部的鞋跟后边贴一个创可贴，为啥的，磨小，很容易把那个后脚跟的层皮磨掉了啊。这个是一样的，那它也不舒服，但是它弄不出去怎么办？就会不停的分泌粘液，把这个异物包裹住，日积月累的话，越包越多，越包越多就形成了珍珠啊。但是珍珠的美丽的话呢，它的美丽是短暂的，因为珍珠硬度非常低，所以稍有不留神的话就划坏了，而且如果你保养不到。经常洗澡的时候佩戴不摘呀，下水游泳的时候，在海水里边经常去泡着呀，它就会被腐蚀，珍珠的光泽就会失去，变成一颗干不擦脸的一个珠子啊。那我们讲到珍珠的话，为什么说坑人？因为你要很好小心的保护它，它不像水晶皮似的，所以稍有不慎的话呢，它可能就失去了光泽。无论是天然珍珠还是贝珠，都会有这种问题。它的光泽掉了以后的话呢，像脱一层皮儿一样。光亮的皮儿掉了，那里边的东西肯定好看不了。朱砂呢，也一样是有这个问题。我们知道沙，朱砂呢其实就是沉沙，在自然界里边的话呢，啊，这个天然天然的一种矿物。但是朱砂是有毒的啊。朱砂的话呢，在宗教里边的话叫以毒攻毒，它是一种药材，但是呢不可以直接服用。在过去古代的时候呢，朱砂又叫称为手工砂。所谓手工砂的话呢，就是大户人家或者是一些啊宫女选收入宫的时候。用特殊材质，像那个蜥蜴血，还有一些特殊的草药，以朱砂合到一起以后，点到手腕上或点到额头，好像点手腕上会多一点啊。当这个女孩如果是保持童贞的话呢，这个手工砂不会掉；当她这个婚后第一天啊，婚后第二天的话呢，这个朱砂就没有了啊，就是说明的话呢，已经行夫妻之事没有了。我们现在人愿意用朱砂的话呢，首先我们中国人是喜欢红的，一说红的话，马上就想到了中国红。而朱砂本身来讲的话，有辟邪驱寒啊之意，所以很多人会选择朱砂的饰品。而朱砂的饰品的话呢，有一个问题就是沙粒很细，它本身来讲的话呢，解离性非常高，就是很容易碎掉。我们举一个例子来讲就知道了，我们都去过海滩吧？你没有去过海滩的话，可能你也在。一些影视剧里看过男女主角非常浪漫的海滩，然后堆沙堡、堆的城堡，一个比一个好看，而且还很高。为啥你到海滩以后你就堆不起来呢？不是说沙子不一样，甚至你去那些打卡地的那个沙滩，还是打堆不起沙堡，就是因为他在堆沙子的时候，那个沙子是特殊的，它里边放了粘合剂了，所以很容易立起来。就像我们现在住的高楼大厦。都是说钢筋水泥，水泥的话肯定里边有砂石，但是里边肯定放了一些粘合剂进去。我不懂建筑，所以我不知道粘合剂这个成伪标不标准。但是朱砂来讲的话呢，原矿的朱砂里边的话呢，它粘合剂也有，但是比较少。在这种情况下呢，我们的朱砂挖出来以后不好看，就像水晶没有打磨以后也是呃非常难看的。它要打磨抛光，朱砂打磨抛光之后会非常亮。但是我们讲了，它毕竟是沙子。如果那层亮皮的话，日积月累被你磨损掉了，它里边会出现那种小颗粒的感觉，很沙沙的感觉。我们举个例子来，你就知道了啊。咱们家大家现在都是去做饭嘛，做饭的话，现在我们都有那种合成板的台面，或以前叫大理石但大理石，据说辐射很大，现在都是那种防辐射的那种台面，但是也是一种实质的材质。你再去选择的时候，你会看到它的层面，就是里边的结构是沙粒状的。如果说这个你想象不到的话呢，你你你,你有没有就是，呃，有过以前打碎过碗或杯子的时候啊？啊，杯子就别说，就是那种，嗯、呃，陶，就是白的那种，瓷碗，瓷碗打碎以后的话呢，呃，我们瓷碗都是光洁的，因为抛过光的，但是打碎的那个面的话呢，即便是白色的，你也看到它是不会反光的，因为它的那个面的话，就是那种很粗糙的面因为它没有打磨过，所以朱砂就会出现什么问题？今天就有一个听友反映，他选择朱砂以后的话，没有多久，确实是没有多久，可能不到一个月啊，而且是原矿的朱砂啊，价格不菲。他的朱砂的话，那个气儿就掉了啊，然后的话，那个、很难看，很难看的啊。所以今天这个节目也是要跟他去讲啊，天然朱砂就是这样的。有人说，老师，我这一个前一段时间有个五十块钱三串那个朱砂，红红的挺好，这我戴了好长时间了，戴了差不多有七八年了，咋一直也没啥事呢？因为你那不是朱砂，你那个就可能是什么东西粘合到一起去了，由里到外都是那个颜色，所以就是磨完以后还是那个颜色没有问题。天然朱砂的话，那个亮皮儿很容易一磨掉以后就会显出里边的东西，那就是那种红色颗红色的，有点那种颗粒物的感觉那个珠子，而且会变小。你想那朱砂的话，它是一层一层的被风化掉。就我们举例子就是讲，那个磨损率高的话，你像水晶不会磨损率高。我们橡皮大家知道，拿橡皮一擦啊，这个错题擦掉了，但橡皮也少了一块儿。朱砂的话呢，跟橡皮可以这样去理解，朱砂也会在你随着带的过程中去磨呀，去擦呀，然后一层层的这个去掉了。但是我们的水晶的话呢，除非你找一个砂轮，找一个容易在地上死滑，那我未必的话你就能把它划掉一块儿去啊。不信大家可以拿之前已经坏了的水晶或碎水晶去尝试一下。所以今天跟大家讲的这六件物品的话呢，前四件儿你要注意色差，后两件的话呢要注意，千万要跟这个这叫什么来着，供供家里边儿这个小皇帝一样的话呢去宠着，因为珍珠怕热、怕酸、怕碱、怕磕、怕碰，朱砂也好不到哪儿去啊。所以的话，如果你真的是喜欢这些东西，选呢，就要好好的保护。今天的节目就到这儿了啊。如果呢，大家是对珠宝神秘学以及水晶感兴趣，又是第一天收听我的节目，觉得我的内容跟我的音质还 OK， 想长期一起跟我去探索水晶珠宝神秘学的奥秘，建议您记订阅喜马拉雅健康水晶栏目之后，从头开始收听，因为从头开始收听第一期就可以找到我了啊、嗯，嗯，这是为什么？大家听第一期就知道了。好，谢谢大家，再见。